0: Eu sei que o meu, eu tô com um pouco de delay, mas sim, o nosso culto tabus fez assim super sucesso, vários comentários, o pessoal pedindo por outros assuntos. Então, continue mandando sugestões. Nós vamos fazer mais uma votação para quê? para no próximo sábado nós vamos trazer mais um tema de tabus, ok? Hoje o tema foi Escolhido por vocês, ok? Quem vai estar tá trazendo a palavra hoje é a pastora Aimê, Legal? E eu quero dar mais um aviso para vocês. Amanhã teremos culto às 10 horas. Então convido todos a estarem presentes conosco às 10 horas da manhã, aqui diretamente da sala de Adonai, da onde nós estamos transmitindo os nossos cultos. E eu tenho mais um super aviso que é mais um motivo que você tem para se inscrever logo no nosso canal. É muito importante que você esteve, esteja inscrito, porque nós já temos uma data de lançamento da nossa gravação de Terrelinha ao vivo, que foi aqui na nossa igreja. Uh, cadê? Quero ver o, a, a empolgação da galera aqui no chat. Dia 7, pessoal. 7 de fevereiro, coloque aí é, na sua agenda, mas se você se inscrever e colocar o sininho, você vai ser notificado, você vai ser o primeiro a assistir o, o, o nosso lançamento. Que tá, nossa, se, vo, se vocês estão ansiosos, imagina a gente, né estamos aguardando ansiosamente para ver como ficou o resultado da nossa gravação. Então vai ser dia 7, não sabemos ainda o horário, mas... Ative aí o sininho que você vai ser notificado, vai ser um dos primeiros a assistir conosco. Estamos muito alegres. Vá, a gente vai fazer alguns banners, então esteja divulgando para os seus amigos. Quem esteve aqui no dia da gravação está podendo acompanhar também de primeira mão. Beleza? Quero falar uma outra coisa para vocês. Aqui embaixo, aqui embaixo desse lado, é, desse lado aqui no chat, você que está vendo o chat, tem um cifrãozinho cortado, um S, um cifrão cortado, que é o Super Chat e o Super Stick. É uma ferramenta do YouTube que você pode ofertar stickzinhos ou comentários aqui no chat que duram mais tempo. E nós, com o Mega nós estamos destinando todo o valor de Super Chat e Super Stick, nós vamos destinar para investir na nossa área de comunicação, para melhorar a nossa comunicação com vocês, investindo em novas câmeras, investindo em novos equipamentos, para tornar essa experiência do culto online melhor. Então, toda oferta que você fizer de stick ou de superchat, esse valor é destinado para o investimento na nossa comunicação. Legal? Esses foram os avisos. Eu gostaria de chamar a pastora Emê aqui, e você que está acompanhando, se você quiser dar uma salva de palmas aqui pelos comentários, ela tá, vai poder acompanhar aqui em tempo real. Amém. Seja bem-vindo, meu amor.
1: Ai, meu amor. Gente, as palmas foram tão fortes assim que chegou até os meus ouvidos. Uhul! Gente, hoje eu estou com uma saudade de vocês. Eu entrei com essa saudade, saudade muito grande de abraçar, de aglomerar, de cheirar o cangote. Eu senti até falta da suvaqueira, que dá. Eu senti, Sabe o que eu senti falta da suvaqueira? Do carne moída, gente. Ai, que delícia! Nunca mais vou reclamar da suvaqueira, porque é maravilhoso. É o é um sinal que a gente tem, que tá todo mundo pulando, se divertindo, curtindo, celebrando, adorando ao Senhor juntos. E eu sei que, mesmo não podendo fazer isso aqui, fisicamente, todos juntos, é, espiritualmente, nós estamos conectados. Aí, você na sua casa, nós aqui, todo mundo é, adorando ao Senhor, todo mundo na mesma linguagem. Isso é muito importante. Isso abre os nossos olhos para o que adivinha, porque o futuro, gente, é assim. O futuro, na verdade, a vida já estava assim, a gente que não percebia a vida já estava online, mas, mas é isso aí, gente, então vamos lá, hoje foi me dada essa missão, super, super missão de falar sobre o tabu que vocês escolheram, né, e vocês escolheram pra gente falar sobre feminismo, e eu achei muito, <risos> e eu achei muito interessante vocês escolherem esse tema porque, sinceramente, é um tema que eu conhecia muito pouco. Eu sempre tive dificuldade de... Tinha, né? Porque agora eu já entendo tudo. Tudo não, né? Porque a gente sempre está aprendendo. Mas eu pude entender melhor, porque eu tinha dificuldade de entender o sentido no feminismo. E eu acredito que eu entendi, ok? Eu entendi. E antes eu quero falar para você algumas conclusões que algumas conclusões que eu percebi, né? Então, eu vou pegar aqui minhas anotações para eu não esquecer nada, gente, porque eu ando muito esquecida. Até coloquei no no Instagram o é que eu estou fazendo todo um desafio, post todo dia. Inclusive, esqueci de fazer o post de hoje. Não me deixe de esquecer. E aí eu coloquei, gente, esqueci de fazer o post de ontem. Hoje eu vou fazer dois. Será que alguém mais passou por isso? Aí a, a, uma amiga minha né, que acabou de, de ter neném tava estava grávida, ela disse que isso é normal, que grávida. A Fábio também já tinha me dito que grávida dá um dá um leak no cérebro. A gente fica um pouco esquecida. Então, vou pegar aqui minhas anotações para gente... pra eu falar para você exatamente aqui na nossa ordem, porque nós ainda temos o momento das perguntas. Então, se você já tem a sua pergunta e ela não for respondida aqui no que eu falar, já vai anotando ela aí para você fazer, para a gente estar tá respondendo, batendo papo super legal que a gente tem feito todos os sábados. Então, vamos lá, gente. É... O tema escolhido foi feminismo, como eu falei para vocês. E... A primeira conclusão que eu cheguei pesquisando sobre feminismo, né, foi que o feminismo ele é uma resposta ao machismo. O feminismo ele é um contra-ataque, digamos assim, né. Mas é, o que nos deixa, o que me deixou muito intrigada foi assim, como que eu vou falar? do feminismo, porque eu cheguei a essa conclusão que o feminismo é uma uma revolta né, de algumas mulheres, é uma indignação de algumas mulheres, e uma resposta ao ao machismo. Algumas feministas, algumas pessoas que se declaram feministas, dizem né, que direitos iguais... Mas, se você for olhar na nossa Constituição brasileira, se você for olhar... para a nossa lei, você vai ver que nós temos, é, falando, aqui falando do Brasil, tá, gente? Falando do Brasil e da maioria aqui dos países ocidentais. É ocidentais, né? É ocidentais. Foi para quem eu perguntei? Para a Thalita, que disse que tem sete continentes. Man, tudo bem. Não, mas é ocidental. A maioria dos países ocidentais, que nós somos, nós temos o mesmo. Muitas coisas parecidas. Então, na nossa legislação, principalmente falando do Brasil, nós temos direitos iguais. Falando da lei do Brasil. Não tem nenhuma lei que ela proíbe a mulher de fazer algo e o homem fazer. Entendeu? Então a luta não é por direitos de lei, é direitos sociais, é uma questão de na sociedade. E aí que mora o grande perigo. Lembrando, gente, eu estou falando aqui da no, do, nosso, do nosso meio, do nosso país. Eu não estou falando, por exemplo, do Oriente Médio, tá? Porque o Oriente Médio não existe feminismo lá, não. Lá são outras leis, é uma outra cultura, são bem diferentes. Eu estou falando da nossa cultura, né? Da no, do nosso país. Então, é aí uma briga social, uma briga na mente, e isso é muito reflexo da, da, da nossa rotina, de como nós vivemos. Né? Eu estava ouvindo hoje mesmo uma, uma pessoa falar, uma doutora que está passando uma experiência com, com seu filho, e, e um dos, dos médicos que está tratando o seu filho, ele tem acabou de descobrir que tem autismo, e... Um dos médicos disse que a, essa geração que está vindo é uma geração que vai ter dificuldades mentais, de raciocínio na mente muito grande, porque a gente vive muito atrás de celular, televisão, etc. E tal. E isso acelera o nosso tipo de pensamento, sobrecarrega a nossa mente e tem consequências. Então, então isso é muito importante a gente... A gente tem em mente que é uma questão, é uma questão, o feminismo, ele acaba sendo uma questão também na mente, na forma de pensar, porque nós já tivemos grandes conquistas como mulheres, né mas vamos continuar aqui, que eu ainda tenho alguns tópicos. Ok, então, impossível falar do feminismo sem falar também sobre o machismo. Então, eu trouxe essa nova, essa, esse tema esse novo tema, para o tema que vocês escolheram. Vocês escolheram para falar sobre feminismo. E e nós vamos falar sobre feminismo versus machismo. E vai ser muito interessante também, porque a gente vai incluir mais os homens também nessa situação, porque, sim, os homens fazem parte do nascimento do feminismo. Isso é muito interessante, justamente por causa disso, pelo feminismo ser uma resposta ao machismo. E algo muito interessante que eu ouvi é, na minha pesquisa foi que as mulheres, elas foram, são, de certa forma, o grupo mais perseguido da sociedade, o grupo, o grupo de mulheres. né? Porque ainda temos aí uma questão também, da, que também é uma questão social, da violência contra a mulher. Okay? Mesmo já tendo leis É isso que eu quero deixar claro para vocês Nós temos leis que amparam a mulher Nós temos a lei Maria da Penha Nós temos várias leis que amparam A mulher Mas também tem a questão social Que é isso que nós vamos mais trabalhar aqui Ok? Antes eu pensava em feminismo Eu pensava em mulher de, de sovaco cabeludo Queimando sutiã <risos> Se bem que Olha, gente Nessa quarentena, né se eu pudesse eu também queimava o meu sutiã porque eu descobri como oprime a gente mas aqui é, quando a gente fala de queimar sutiã a gente fala é, do simbolismo que teve no passado né então eu pensava muito nisso mulher cabeluda é, queimar o sutiã assim uma visão bem bem é, abrangente nada muito específico que seja que fosse forte para eu tomar uma conclusão e mas tem essa questão social que eu estava falando para vocês. Então, as mulheres, elas são, foram e são ainda o grupo mais perseguido que o mundo que já existiu. Os negros foram a raça mais perseguida que já existiu, como raça. Falando de raça, os negros foram a raça mais perseguida que já existiu. Graças a Deus, isso tem mudado, né, do meu ponto de vista, já mudou, em nome de Jesus, é isso que nós declaramos. E os judeus foram, mas ainda são, o povo, a etnia mais perseguida que já existiu. Eu Eu digo ainda são porque eles ainda estão vivendo lá uma guerra no Oriente Médio, eles são um povo único ali cercado, por, por árabes, então é só, só Deus na causa mesmo e Deus é com esse povo, gente. Porque se você vê Israel no mapa e ver os países árabes em volta, você vai ver que é só Deus ali para proteger aquela nação. Então, tirando isso daqui, né, é, pegando isso daqui como informação, nós não podemos negar que a sociedade, nós não podemos negar isso como sociedade. Porém, devemos olhar para a Bíblia como a nossa bússola para não cometer erros do passado e continuar avançando, não cometer erros do passado, isso é muito, muito importante e é por isso que nós vamos trazer a Bíblia para a nossa pesquisa hoje, em primeiro lugar porque nós estamos numa igreja, nós estamos numa igreja online, mas é uma igreja, sua casa, você pode fazer da sua casa, casa do Senhor, a igreja faz parte também. Não substitui, tá? Deixando isso bem claro. Mas faz parte também. Então, é muito importante a gente trazer a Bíblia na hora de formar uma opinião, ok? Só, nem só de Google viverá o homem. é A primeira pergunta que eu me fiz quando eu fui pesquisar sobre feminismo, sobre machismo, é por que não tem versículos bíblicos aqui nessas pesquisas que seja que fique bem claro que quando eu pesquisei sobre isso eu pesquisei informações é, que me que nos direcionassem que me direcionasse ao ambiente da igreja então eu pesquisei por exemplo feminismo na Bíblia machismo na Bíblia feminismo é, a Bíblia sobre o feminismo. Fiz pesquisas desse tipo. E, gente, não tem informação, não tem texto. Tem pessoas que escrevem lá os seus diários, os seus. e, e totalmente é... trazendo uma opinião pessoal das pessoas. Pouca teologia, pouca informação bíblica, pouca nenhuma nenhuma teologia, nenhuma informação bíblica. Então eu confesso para vocês que foi muito desafiador preparar essa ministração, essa introdução, porque é, pela primeira vez na minha vida eu tive que formar uma opinião é, e trazer para vocês algo que fosse que eu tivesse certeza que tivesse no coração de Deus e, e sem referência praticamente nenhuma, porque isso não tem na internet. E agora eu entendo. Por que a confusão de tantos jovens nessa área? Agora eu entendo por que esse foi o tema que vocês pediram para a gente falar, porque não se fala sobre isso. Isso é um grande tabu, não se fala sobre isso. E as igrejas... E eu percebo que até eu estava ignorando esse assunto, considerando ele irrelevante, porque, sinceramente, o feminismo é muito ridículo. O machismo é idiota. E o feminismo é uma resposta ridícula para algo idiota. É exatamente o que a gente vê em provérbios. Quando você tenta responder um tolo, você se torna tão ou pior, tão tolo quanto ele ou pior do que ele. Então, a Bíblia, ela é a nossa bússola e ela nos traz para o centro do coração de Deus. E eu fui pesquisar o que que a Bíblia diz sobre a mulher eu trouxe aqui, tem muita coisa, tá, gente? Mas você pode pesquisar isso no Google, e aí vai, você vai ver muito versículo. Mas eu trouxe aqui para vocês um versículo que eu acabei... É super conhecido, acho que talvez o mais conhecido que fala sobre as mulheres, a mulher. Mas eu trouxe ele aqui porque ele está bem ardente no meu coração. Nós estamos fazendo o um projeto de provérbios. Nós estamos lendo provérbios e lançando os podcasts. Então, você que está aqui nos seguindo online, aqui no YouTube, tá vendo online, você pode acessar esses podcasts e você vai ler. Amanhã é dia 31? Amanhã é dia 31? É? Olha que benção, porque nem todo mês tem dia 31, né? Deveria ter, só por causa do provérbio, por causa de provérbios 31. E nós estamos todos os dias lançando o provérbios. amanhã não perca... Provérbios 31, em sua homenagem, mulher maravilhosa que está me ouvindo. Eu vou ler amanhã para mim e para minha filha. que Eu já declaro isso sobre a vida dela. Então, vamos ler o nosso slide, Efésios. Opa, Provérbios 31. Opa, esqueci, é, eu comecei de Efésios, né? mas eu quero falar começar com Provérbios 31. Pode ser o normal, é. Perdão, gente. Esse slide eu passei a partir do outro. Tem como colocar? Se não tiver, eu abro aqui e eu leio. Se não tiver, eu posso, eu posso ler. aqui. Você... Enquanto isso, você vai pegando a sua Bíblia, vai pegando aí o seu celular. Se você estiver assistindo na televisão, pega o celular de alguém que está assistindo aí com você. Isso, isso mesmo. Provérbios 31, 10. Show, vamos ler juntos? Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e, com prazer, trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Ou seja, ela é empresária, gente. Mulher Vituosa é empresária. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefa às suas servas. Ela avalia um campo e o compra com o que ganha, planta uma vinha. Ela é muito empresária, gente. Ela Ela faz coisa com a mão, ela é design, ela é estilista, ela é agricultora, fazendeira, ela é tudo, Entrega-se com vontade ao seu trabalho e seus braços são fortes e vigorosos. E ainda é personal trainer. <risos> ainda é fitness. Administra bem o seu comércio lucrativo. tá vendo? Ela é demais. E a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca, né? Ela trabalha, acolhe os necessitados e estende a mão aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos vestem agasalhos. Ela é uma mulher prevenida. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura... Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Isso, para solteiras a gente pode ad- adaptar para sua família. Sua família é respeitada, sua família é... a sua família tem orgulho quando fala nela. Ela faz vestes de linho e as vende e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Olha que lindo, gente. É isso que a Bíblia vê na mulher. A Bíblia em nenhum momento, ela põe uma barreira na mulher, muito pelo contrário. Ela coloca a mulher em um lugar que só a mulher pode estar um lugar de de dona da sua casa, de, de coordenadora do seu lar, e ao mesmo tempo ela é empresária, ao mesmo tempo ela faz negócios, ela é uma mulher é, bem falada, é uma mulher respeitada. Então, a Bíblia, ela empodera a mulher, ok? Deixando isso claro sobre a mulher, vamos voltar para o feminismo versus machismo. Vamos para o nosso primeiro slide. Vamos ouvir o que, que a Bíblia fala sobre O homem e a mulher. Efésios 5, 22 a 33. Efésios 5, 22 a 33. Primeiro slide. Ah, tá. Tem como pôr aqui só para eu ler? Só o versículo, é? Para eu ler, que é que eu só coloquei o versículo do slide. Efésios cinco, vinte e dois a trinta e três. Aqui eu abri aqui na minha Bíblia, aí eu leio. Tá NVI aí? Beleza. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, o que Cristo fez com a igreja, né? E apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas esposas, como amam seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Olha que lindo, gente. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes, o alimenta dele e cuida dele, assim como Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Este é o mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo o respeito. Então, a gente vê aqui que o Senhor Adonai deixou no nosso manual, na nossa bússola, como deve ser a interação. Em nenhum momento ele diz que o homem é maior ou a mulher é maior, mas ele dá funções diferentes. Tem até algumas analogias que dizem que o homem é a cabeça e a mulher é o pescoço, né? que a cabeça só olha para onde o pescoço deixa. Então, se o pescoço não deixar, a cabeça não olha para o lado, não faz nada. Fica doidinha, ó. Então, tem muita essa analogia, essa essa relação de harmonia, de cumplicidade. Aqui nós estamos falando de marido e mulher, mas a gente pode trazer isso para a nossa realidade de homem e mulher separadamente. Amar a sua irmã... as mulheres da sua igreja, a sua mãe, sua família, as mulheres que você conhece, homem, ame ela como você ama você mesmo. Respeite, cuide dela como você cuidaria de você mesmo. E as mulheres, respeite os homens. Respeite ele como, como homens, como pessoas, como indivíduos. Amém? Então, isso é muito, muito bom que a Bíblia fala. Vamos para o segundo slide, que aqui nós vamos ver... Na criação, nós vamos ver na criação como que foi os primeiros momentos do homem e Adonai. Então, Gênesis 2, 5, 8. Eu vou abrindo aqui porque aqui não está aparecendo o um versículo para mim. Vamos lá. Gênesis 2, versículo 5 ao versículo 8. E toda a planta do campo, que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo, que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra." E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e ali ele pôs o homem que tinha formado. Logo depois nós vamos para Gênesis 5,18, confere. Confere aí, Gênesis 5, 18, que diz, e viveu, opa, opa, perdão, gente, Gênesis 2, isso, eu viajei aqui, Gênesis 2, 18 a 24, e diz o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far lhe uma ajudadora idônea para ele, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou e toda alma vivente, isso foi seu nome, né? Girafa, girafa, é, elefante, elefante, etc. E, tal. e Adão pôs o nome em todos os... Em todo gado, as aves do céu e todo animal do campo para o homem não se achava, mas para o homem não se achava uma ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu e tomou uma das suas costelas. E cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão, essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada, foi tirada. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe e apegar-se a sua mulher. Que a gente vê de novo o que diz lá em Efésios. né A sua mulher e serão ambos uma só carne. E assim... Então, nós vemos Adonai criando o homem primeiro, o homem dá nome aos animais. E então, da costela de Adão, Deus tira a mulher e Adão dá nome à mulher. Eu acredito, gente, olha, eu, eu sou filha mais velha. E sempre que a minha irmã, meu irmão não tanto, porque nós temos uma diferença muito grande de idade. Né? Nós temos aí uma diferença de 10 anos. Não podemos podemos conviver tanto quanto eu convivi com a minha irmã, que é um pouco mais nova que eu. E sempre que acontecia, principalmente quando a gente era bem novinha, alguma coisa, meus pais pediam conta de mim. Eles perguntavam de mim o que tinha acontecido. Então, de certa forma, eu era responsável pela minha irmã. Aqui, na relação de Adão e Eva, homem e mulher, nós vemos essa dinâmica também. Nós vemos Deus sempre colocando o homem e a mulher como como criação individual e dando responsabilidades diferentes para eles, mas o homem, o comando que Adonai dá para o homem é que ele seria responsável pela mulher, tanto que quem deu o nome à mulher foi Adão. Quem deu o nome, quem nomeou a mulher foi Adão. Então, naturalmente, há uma cobrança maior para o homem nesse sentido, né, nesse sentido específico, ok? Tendo essa informação, nós vamos para os os significados. Como que, o que que é machismo, o que que é feminismo e o que que a gente faz com essa informação toda, esse negócio para clarear a nossa mente. Então, vamos abrir aí em Google, versículo... (risos) Em Google, Wikipédia, definição de machismo, machismo do espanhol e do português, macho, 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 man, é a sensação de ser viril e autossuficiente, o conceito associado a um forte senso de orgulho masculino, uma masculinidade exagerada, entre aspas. Está associado à responsabilidade de um homem de promover, proteger e defender a sua família. Ok? Aqui no Wikipédia está entre aspas, mas na minha concepção não precisa estar entre aspas, ok? Porque realmente foi uma, uma, um dos comandos que Deus deu para o homem, mas a diferença é que Deus deu para o homem e para a mulher também. Como vocês podem ver, a mulher de Provérbios 31, ela é uma mulher que protege a sua família, ela cuida do bem-estar da sua família, financeiramente, fisicamente, em todos os sentidos. Então, não tem por que estar aqui entre aspas, porque não foi uma responsabilidade dada só à mulher, foi dada aos dois. Em um termo mais amplo, o machismo pode ser um conceito filosófico e social que crê na inferioridade da mulher, é a ideia de que o homem em uma relação é o líder superior no qual, no qual protege e é autoridade em uma família, ok? Então, essa é a definição de machismo, do movimento machista. É de Deus? Não. Tem algumas coisas aqui que, que é verdade, que como eu falei para vocês da responsabilidade do homem? Sim, mas o total, o conceito total é de Deus? Não é bíblico, ok? Porque ele inferioriza aqui a mulher. Agora vamos para o feminismo. O que é o feminismo, segundo o Wikipédia? É um conjunto de movimentos políticos, sociais e ideológicos e filosóficos que têm como objetivo comum direitos equânimes né? e uma vivência humana por meio do empoderamento feminino e da libertação de padrões patriarcais, baseados em normas de gênero. Envolve diversos movimentos, teorias e filosofias que advogam advogam pela igualdade entre homens e mulheres, além de promover os direitos das mulheres e seus interesses. E aí que eu entro com vocês, que eu comecei falando sobre qual é esse direito... Porque da mesma forma que o machismo, segundo a Wikipédia, não está na Bíblia, não é bíblico, você não vê versículo bíblico aqui, o feminismo também não está na Bíblia. Não tem tem versículo bíblico aqui também. Isso por vários motivos, ok? Por vários motivos eu vou falar para vocês. Por que nem o machismo nem o feminismo são bíblicos? Os dois movimentos distorcem os direcionamentos que Adonai deu para o homem e a mulher, fazendo deles não o melhor que o outro, mas um diferente do outro. E especiais nas suas diferenças. Entenda uma coisa, gente. Eu vou ler aqui para falar exatamente como eu anotei. Mas eu quero que você anote isso aí também na sua casa e preste atenção. Satanás trabalha muito com a igualdade disfarçada e a tal da equidade, ok? Satanás trabalha muito com isso. Mas Adonai, Adonai trabalha com a diferença quando se trata de homem e mulher, principalmente. Não tem como negar que homens e mulheres são diferentes. Nós somos diferentes fisiologicamente. Um tem pinto, outro tem perereca. Pênis e a vagina. Perdão, gente, esses são os termos oficiais. Então, tenho, Pode falar sobre isso ou o YouTube vai... Eu esqueci que também tem tá a questão do YouTube, né, gente? Mas os órgãos, os órgãos íntimos do homem e da mulher são diferentes. E um encaixa no outro perfeitamente, igual um lego. Olha que coisa mais linda. Né? Um tem peito para dentro, o outro tem peito para fora. Entendeu? Essas são características fisiológicas. Hoje o pastor me mostrou um post que eu fiquei chocada, gente. Uma colocaram uma mulher transexual com uma mulher que não é transexual para lutar, estavam lutando MMA, e a a transgênero, a a mulher transexual, transgênero, quebrou o osso aqui do... Qual é o nome? O crânio, quebrou, quebrou o crânio, gente, da lutadora... Porque mesmo você se sentindo, mesmo que uma transgênero se sinta mulher, se vista como mulher, coloca silicone, tira o piu faz um monte de coisa e ela se sinta mulher, ela ainda vai, ela ainda pode ser muito mais forte, fisiologicamente, que outra mulher. Está fazendo sentido? Porque é algo dentro de nós, é algo que está tá no nosso DNA então, nós somos diferentes, tá, gente? Nós somos diferentes. Isso é um fato. Se nós fôssemos iguais, ninguém ia precisar fazer cirurgia de mudança de sexo. Né? Porque seriam iguais. Então, nós não somos iguais mesmo. Nós somos diferentes. Agora você já vai entender por que, que isso é bom, ok? Então, não tem como negar que homens e mulheres são diferentes e sempre seremos Então, por que não amar, abraçar essas diferenças? E aqui está um ponto que eu quero que você entenda. Satanás se veste com uma falsa igualdade. Porque ele, ele transforma essa igualdade em ódio. Por exemplo... Por que que Hitler... Eu só estou usando a palavra-chave do mal, né? Para o YouTube cortar a gente. Mas Não vai cortar, não, em nome de Jesus, que essa palavra é abençoada. E muitos jovens precisam ouvir. Por que que Hitler matou milhares de judeus, negros, é, é, árabes, muçulmanos? Por quê? Porque ele queria todo mundo igualzinho. Ele queria uma raça igual, uma raça ariana pura. Porque para ele, os outros eram impuros. Por que que veio o ódio contra o negro? Por que que o o ódio contra o negro nasceu? Porque justamente o negro era diferente dos europeus, que eram branquinhos, dos olhos azuis, ou enfim, só branquinhos. Mas é muito importante você entender que Deus criou as diferenças. Deus ama as diferenças. Deus ama você ser diferente. Deus ama você pensar diferente. E uma coisa que eu percebi no movimento feminista é as mulheres que levantam a bandeira feminista, mulheres e homens, não gostam das diferenças. Elas querem que todo mundo pense igual elas. Já vi vários vídeos, porque eu fui atrás, né? vídeos de outras mulheres sendo escurraçadas pelas tais feministas porque elas pensavam diferente. Isso não é lutar pelo direito da mulher, isso é lutar pelo direito da causa. Então, as feministas não lutam pelo direito das mulheres, elas lutam pelo direito da causa feminista, assim como os nazistas lutavam pelo direito da causa nazista, assim como etc. e tal, e outras outras situações. E isso nós precisamos entender, você jovem, inteligente, Não entra nesse erro, o machismo já foi um erro enorme E o feminismo é uma resposta idiota para um erro enorme Então nós somos inteligentes, você é maior que isso Ame as diferenças Nós não somos iguais, homens e mulheres não são iguais Nós somos diferentes e nós somos lindos nas nossas diferenças Nós somos especiais nas nossas diferenças As nossas diferenças nos fazem ser especiais Você vê, você quer ver que isso é uma luta, é exatamente como a Bíblia diz, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. A nossa luta é espiritual. Você quer ver isso de uma forma muito forte? Olha para as redes sociais. Olha para as redes sociais. É um padrão formado de beleza, é um padrão formado do que você tem que fazer para prosperar nas redes sociais, para ser conhecido. Você tem que dançar de tal forma? Você tem que falar de tal forma? Mas a natureza de Deus, ela é tão... E, e, e assim, se você, voltando aqui, se você fizer isso de tal forma, você até bomba, você ter Porque é o padrão que Satanás coloca. Mas há uma luta, uma guerra espiritual. E sempre um diferente se sobressai na sua diferença. Sempre, porque é a essência de Adonai, a essência da diferença está dentro de nós. E mesmo que não seja igual ao padrão, mesmo que não seja igual ao que todo mundo está pedindo, as coisas dão um jeito, Deus dá um jeito, acredito, que Ele se move nos seres humanos, dá um jeito de mostrar que o diferente é belo, que o diferente é lindo, e que tudo bem você ser diferente. Essa é a mensagem que eu quero trazer para você. Eu não quero te provar aqui. Por que o feminismo e tal? Eu podia usar vários argumentos, quebrar vários argumentos feministas, porque, gente, o feminismo é uma causa... Desculpa, é um retrocesso. Ok? Mas eu não vou ficar aqui debatendo contra o feminismo. Eu quero chamar a sua atenção para você ver que vai muito além da causa feminista. É uma força maligna de Satanás querendo te fazer sentir mal por quem você é. Querendo fazer você sentir inferior por quem você é. Para mim, o feminismo nunca foi algo que eu tinha me interessado antes, porque eu nunca me senti inferior em nada na minha vida. Minha família nunca me fez sentir inferior em nada. Eu nunca fui barrada para fazer nada, nem socialmente, nem legalmente, porque eu sou mulher. Jamais. Então, para mim, é uma coisa que não fazia sentido. Mas eu estou entendendo que é muito além de que, que isso. E eu estou entendendo que é um plano de Satanás para retroceder a mente dos jovens. Porque, às vezes, a pessoa ela vai para a faculdade, né, que a faculdade é o maior recrutamento ali de, de feminismo, de socialismo, de marxismo e tudo que, que tem de ruim. Eles, tudo eles recrutam na faculdade. Incrível isso. Tem gente boa, tem professor de Deus, tem professor do bem, mas também tem muito professor que é, que é sinistro. Você que é universitário, você sabe do que eu estou falando. E aí a pessoa às vezes, por exemplo, gente, eu ouvi uma pessoa falando isso, uma... Quando eu estava pesquisando sobre feminismo, uma pessoa falando isso. O aluno, ele passa, quem estuda à noite, passa o dia trabalhando, chega à noite na faculdade ele está cansado. Ele só quer ali bater o ponto dele, mano, e ir embora. Entendeu? Aí ele fica lá, ele fica só recebendo aquele, o que aquele professor está falando. Para ele não faz nem sentido. Mas depois ele vê na internet, ele associa e ele acha que aquilo é real. É uma armadilha, gente. É uma armadilha para prender a nossa mente. Machismo não é de Deus. Feminismo não é de Deus. Por quê? Porque não está na Bíblia. E a Bíblia é a nossa bússola. Deus ama a mulher. Ele exalta a mulher. Olha que coisa linda. Mulher de Provérbios 31. Uma mulher empresária, empreendedora, inteligente, artesã, bem falada, porque isso é muito importante. Você tem uma boa reputação. A reputação, ela te protege. né? A gente sabe quando a pessoa é verdadeira, ela é justa. Então, é importante. E a Bíblia, ela dá características também do homem, como o cabeça, como aquele que protege a sua família, que ama que resguarda a sua família. Aquele que aponta o destino, a direção. Então, gente, é isso. É isso que eu quero falar com você. Ame a sua diferença. Você que é mulher, ame ser mulher. Ame as características que Deus te deu. Porque elas são muitas. Características maravilhosas. E o homem também. O homem não precisa subjugar uma mulher ou nem outro ser humano para se sentir mais viril, se sentir mais forte ou mais empoderado. Você é o primogênito de Adonai, homem. Você é o primogênito. Deus te criou. Foi a sua raiz que deu nome para tudo que nós vemos, inclusive para nós mulheres. E eu louvo a Deus pela vida dos homens que estão nos assistindo, que eu sei que são homens de Deus, se não são serão <risos> homens corretos de caráter, homens íntegros, justos, né? Que que são realmente homens que deixam a sua marca na terra. Então é isso, gente. Terminamos aqui esse momento de informação. Trouxe aqui uma palavra para vocês sobre o ponto de vista bíblico do que nós estamos falando. O pastor Ian, nos outros abusos, ele trouxe bastante dados, ele trouxe bastante coisa, mas esses, esses dados, infelizmente, quando se trata de, do feminismo, eles não têm, são, são muito diferentes. E, a, e aí eu entendi porque a, a dúvida é de vocês. Espero que tenha te ajudado, te direcionado a você formar uma opinião em Deus sobre esse assunto. Vamos chamar o pastor... Ah, pode pular, pode pular. Sim, sim, Você vai ficar muito longo. Vamos chamar o Pastor Ian. Uhul! Sabade de paz, Pastor Ian. Ele é lindo, gente. Uhul. Olha que homem lindo. Pai Obrigado, da minha amor. filha.
0: Está aberto? Está ali? <risos> <risos> ok? Legal. Poxa, pessoal, eu quero, antes de nós entrarmos no chat aqui, agradecer a Laura, ao Caio, a Manu, ao Cael, que estão ofertando aqui através dos do Super Super Chat, Super Sticks. Como eu falei no início do culto, todo o valor ofertado ao longo do culto aqui pelo Super Chat, Super skitch, eles vão, Sticks, perdão, eles vão direto para ah, o investimento da nossa comunicação da nossa igreja na área da comunicação. Então, é, glorifico a Deus pela vida de vocês, gratidão pela 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 contribuição de vocês, ok? Se você que está nos assistindo e ainda não se inscreveu no nosso canal se inscreve também para sempre que nós iniciarmos uma live ou sempre que postarmos um vídeo novo, você vai ser notificado na mesma hora. E se você também entrou depois, não pegou o aviso, nós vamos lançar a gravação do nosso Ép. EP Terrelin 91 ao vivo. Vai Uhul. ser no dia 7 de fevereiro.
1: Uhul. Então se inscreva Domingo no canal. Domingo que vem, né? Domingo que vem?
0: Domingo que vem, exato. É, se inscreva no canal para quê? para que você seja notificado assim que nós lançarmos o vídeo, ok? Vamos lá para as perguntas do chat. E eu vi que algumas pessoas fizeram várias perguntas aqui de alguns outros temas. Como nós vamos dar continuidade, vamos ter mais um culto semana que vem sobre tabus. Talvez a gente possa utilizar um desses temas aqui, ok? Fizeram perguntas sobre aborto, fizeram perguntas muito boas aqui coloque a sugestão assim que nós abrirmos, ok? Coloque lá para que nós possamos é, escolher o próximo, o próximo tema da semana que vem, ok? E vamos lá, então, antes da a primeira pergunta, não é sobre feminismo, é sobre se o TikTok é de Deus ou não. Irmãos, depende <risos>
1: TikTok? Se
0: é de Deus ou não. Depende. Depende como você está usando e principalmente como o TikTok está te usando, ok? Então, esteja do lado certo. Pode ser com a internet, como o YouTube, como o Instagram. Se você usar da forma correta, é de Deus. Como
1: tudo. Como a televisão, como como o
0: Rádio, enfim. TikTok é igual.
1: É uma questão... Não é uma questão de... TikTok não é uma ideologia. TikTok é uma tecnologia. É uma ferramenta que você pode usar para o bem ou para o mal.
0: Legal. E vamos para as perguntas então. Posso ser cristã e a opa, perdão, essa aqui é. O feminismo é uma ação diabólica na mente?
1: Sim, assim como o machismo também.
0: Ok. O que é gerado na mulher quando ela começa a praticar o feminismo? Quando ela adere ao feminismo, levanta a bandeira do feminismo, O que é isso?
1: acontece com ela? Isso. Ai, olha... Complicado, porque eu precisava me colocar numa, num lugar bem de, de julgar essa pessoa. E eu não sei é, o que está acontecendo na vida dela, na mente dela, o passado dela. Mas, com certeza, eu não tomaria essa decisão de ser feminista.
0: Aham. Uhum. Tem uma pessoa aqui no chat, tudo bem, você fica livre, eu não sei quem é você, mas que ela não tá perguntando, ela tá se manifestando, Afirmando. então eu não vou considerar como pergunta, tudo bem? Se você tiver uma pergunta, coloque como pergunta, nós iremos teremos o maior prazer em responder. Dá para ser cristã e feminista?
1: Isso é uma pergunta?
0: Isso é uma, per- uma pergunta. Dá
1: Mas não para é ser... a que a pessoa fez. Não, não, não.
0: Para... Essa ah, é uma tá. pergunta. Dá para ser cristã e feminista?
1: Gente, no Google diz que sim, <risos> segundo o Google. Mas o Google não é a nossa Bíblia. O Google não é a nossa bússola. Não foi o Google que escreveu a Bíblia. Nem a
0: Wikipédia, né? Nem a Wikipédia. Se, se na verdade, na vocês
1: sabiam que qualquer pessoa pode modificar as informações do Wikipédia? Qualquer pessoa pode modificar as informações que tem lá, então isso, não é isso a verdade é muito, isso, absoluta. É sério, porque, isso é muito sério, porque às vezes
0: até nós cristãos, eu vi o pessoal colocando aqui no chat, né, poxa, se todo mundo tivesse acesso ao, à Bíblia, se todo mundo tivesse acesso à Bíblia, seria tão melhor, porque se existe o machismo, se existe o feminismo, é porque nem todo mundo conhece a Bíblia, com certeza, sem sombra de dúvida, e até muitos que conhecem a Bíblia, nós estamos... É, nos baseando na Bíblia, estamos, estamos o tempo todo aprendendo com a Bíblia, né? Sim. Então.
1: Por isso que Jesus diz, ide e pregai o Evangelho para toda criatura. Então, essa é a nossa missão, pregar o Evangelho. Não é, é convencer ninguém, essa é a missão do Espírito Santo. Ele já tem essa missão muito difícil, por sinal, <risos> né? desafiadora. Mas a nossa missão é falar, é pregar, é compartilhar, é fazer o que nós estamos fazendo aqui, trazendo informação bíblica.
0: exato. exato. Uh, então, para mim, perto de você, que eu, acho. É, eu acho eu acho difícil você ser cristã e levantar a bandeira do feminismo. E eu entendo que talvez, eu não sei quem foi a idealizadora, quando começou o movimento feminista, talvez a intenção inicial era, sim, de mostrar que é, as mulheres precisavam de, de apoio. Mas, Hoje, quando nós olhamos hoje para o movimento feminista, nós vemos que talvez se um dia existiu uma, uma função de, de mostrar né, a importância da mulher, de mostrar o, o real papel da mulher, hoje não é isso. Então eu acho que hoje uma mulher que se diz cristã, que tem acesso à Bíblia, a é, querer... É, porque hoje o que eu vejo, eu vejo tanto o feminismo quanto hoje é, as pessoas que levantam a bandeira é, GLS eu vejo que essas pessoas elas querem ah, gays lésbicas é, LGBT. LGBT perdão eu falei GLS LGBT. Ah. perdão <risos> perdão. <risos> perdão
1: LGBT que, que é. mais que, mais? que é, eu mais? vejo
0: eu vejo que assim é é, é, um, é um movimento em que eu quero, além de convencer, eu quero ser ressarcido de porque... Tipo com juros. É, exato.
1: Porque eu quero realmente... punir os que nos
0: puniram, entendeu? Porque realmente, quero...
1: pastor, que... existiu uma época onde o, o machismo foi muito sim, forte, sim. entendeu? E
0: ninguém aqui tá defendendo o machismo.
1: Não, mas é, o machismo nasceu justamente porque as p- pessoas não olharam para a Bíblia pelo que ela é. Quiseram olhar, talvez, só para uma parte, eliminar a outra, entendeu? Sim. Então, a gente não pode passar a vida toda cometendo os mesmos erros. Sim, sim. A gente não pode passar a é, repetir erros do passado, da história. A gente precisa olhar para o machismo e não querer dar uma uma resposta pior, sim, né, tipo sim. assim, agora eu vou subjugar os homens, agora eu sim. não quero ser igual aos homens, eu quero ser maior que os homens, isso, que eu vi tá. muitas feministas falando isso, sabe, e, é, falando com seu discurso, talvez não falando com essas palavras, mas falando com, é, deixando bem claro no seu discurso que ali estava é, se falando de uma superioridade da mulher, que a mulher é superior, e a Bíblia era muito clara, que são diferentes, uhum. né, são Coisas diferentes, seres diferentes.
0: Sim. Feminismo versus sacerdócio dentro de casa. Existe um conflito nisso? Oh! Ah, com certeza. Eu acho que esse casamento está... Gente... Um, na... dos, um dos dois aí vai ter que ceder. Eu não vou nem... Enfim. Entendo
1: uma coisa. Da mesma forma que o machismo é prejudicial para a sociedade... O machismo é, pre- é prejudicial para a sociedade. Eu tô olhando, certo? Essa aqui? Essa aqui. Ok. O feminismo também é prejudicial para a sociedade. Isso é muito importante entender. Hoje o Wikipédia, o Google já assume que o machismo é ruim, mas ainda não assume que o feminismo é. Talvez Talvez por ser recente,
0: vai levar anos.
1: Por ser recente, mas é tão prejudicial quanto, porque ele traz um desequilíbrio nos papéis. Imagina uma empresa. Isso
0: não é, esse desequilíbrio não é dizer que a mulher não possa trabalhar, que a mulher não possa ocupar cargos dentro das empresas é, altos, que elas possam ganhar mais do que homens. Você vê
1: a mulher de Provérbios, a, a, a mulher 31, de provérbios gente. 31,
0: gente. Quando, quando você olha aquilo, você vê, caramba, uma mulher daquela época. Daquela época. Daquela mais
1: época. de. É, é, provérbios é o quê? Mais de 4 mil anos atrás, 3 mil anos atrás? É bem antes de Jesus, bem antes inclusive. De Jesus.
0: É, já ou seja já tem um padrão que até hoje você fala assim caramba as mulheres né mesmo as que querem
1: é, é isso é Deus mas por isso que eu digo que o machismo não era de Deus e o feminismo não é de Deus tanto quanto o machismo porque as, é, as pessoas não olharam para isso na Bíblia e por isso que nós estamos nessa situação hoje então agora a gente precisa quebrar esse ciclo de e olhar para Deus quebrar esse ciclo e olhar para o que Deus diz
0: sim Tem uma pergunta aqui que está rodeando, eu gostaria de fazer. O que você acha, ou a Bíblia Bíblia fala a respeito de mulheres que não querem ser mães? Falo me referindo, por exemplo, são casadas, mas a mulher não tem o desejo de ter filhos.
1: Eu não vejo problema nenhum, gente. Se você não quer ter filho, tudo bem, contanto que né? você esteja de acordo com seu marido, né? Ela é casada e diz né, que Sim. ela é casada. Então, é, contanto que você esteja de acordo com o seu marido, porque como diz aqui a Bíblia, vocês viram uma só carne. Por mim, não tem problema nenhum. Assim como também não tem problema a mulher que não quer casar, ixi, problema nenhum. Problema nenhum mesmo. É, isso, na verdade, é, é, fala na Bíblia, né? Paulo diz, se eu puder te dar um conselho, não case. Mas se você não aguenta... <risos> né? No meu caso, eu estou um no desses que não aguenta. Então, case. E é Eu amo ser casada.
0: É, tem uma pessoa elogiando, Amém, pastora? Você me faz enxergar coisas por uma visão totalmente diferente. Gratidão. Ah,
1: coração.
0: É, nem todas as feministas. Ah, não é pergunta, perdão.
1: Não quer falar? Pode falar. Como lá,
0: nem todas as feministas esculacham pessoas contrárias a, causas, a causa delas. Sim. Mulheres que fazem isso são uma vergonha para o movimento. Sim. Sim. Quero falar uma coisa é, que, enquanto eu li essa pergunta, me fez lembrar. Eu sei, ah, o movimento feminista vem contra o movimento machista e que, se não existe, é, quer dizer, levanta-se junto com a bandeira do feminismo a questão é, da mulher que é agredida. Sim. Né? Nós não aceitamos, gente, agressão, Não, mas eu deixei isso bem claro. A pastora deixou né? isso bem claro. E, mas o, o que eu vejo é que, amém, eu acho uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
1: Inclusive, pastor, hoje eu li que teve um homem que recorreu à lei Maria da Penha. Por ser... Por ser perseguido, sofrendo maus tratos pela esposa, extorsão financeira, é, e, e o juiz deu causa-ganha para ele, viu? Então, o um homem recorreu à lei Maria da Penha. Então, achei isso muito interessante, né? Algo aí pra gente pensar sobre isso. Você quer continuar lendo o que a moça falou? nem todos... É... Ou tem outras perguntas? Nossa, Deixa tem uns textão aqui?
0: Tem, é, mas esses textão... Pois é, esse, esse texto... Não, mas
1: pode ler, pastor, tá. vamos ver o que, que diz no textão.
0: O feminismo dentro da igreja pode interferir de forma negativa como?
1: Gente, a igreja é parte da sociedade? Sim ou não? Sim. Então, se interfere na sociedade, interfere na igreja. Ponto. Pergunta respondida. Isso é muito interessante, né? Ó, oh, falar para vocês. Oh, uma, uma
0: pessoa fez uma pergunta aqui. Posso concluir? Pode, pode, pode.
1: falar para vocês? É, eu e o pastor, nós estamos aqui, nós moramos aqui na igreja, né? Inclusive, a, a, os irmãos que estão aqui servindo, eles também moram aqui na igreja, tá? Então a gente tá tudo aqui no nosso quintal. <risos> E e eu falo pra vocês, a igreja tá muito longe de ser um prédio, gente. A igreja é pessoas. Eu sinto tanta falta desse lugar cheio de gente. Das nossas atividades, da nossa comunhão, de ouvir risada. Às vezes dá até um, caramba, quando que isso vai passar pra esse lugar voltar a ter vida? Porque... A igreja são pessoas, a sociedade, então aonde tudo que afeta fora da igreja, acaba afetando dentro da igreja também, porque a igreja são pessoas, a igreja é comunhão. E eu digo para vocês, agora mais do que nunca, eu estou vendo a importância da igreja a importância de você se relacionar, sabe, os irmãos, as pessoas mandam mensagem, gente, pelo amor de Deus, quando que a gente vai voltar a se reunir até cultos, eu quero aprender, a gente aprende muito mais rápido, a gente desenvolve muito mais rápido, então esse negócio de a minha casa, eu faço a minha casa na igreja, isso é clube de oração, tá? Isso é clube do livro, isso é outra coisa, mas não é igreja. Igreja é a sociedade, todo mundo diferente, se reunindo, um aprendendo com o outro, um aprendendo a tolerar o outro, a amar o outro, e discute e e faz amizade. Tipo o jardim da infância, a gente ama. É maravilhoso. É muito interessante. Acho que tem a ver com essa pergunta. Amém.
0: Cadê? Cadê? Eu tava com uma aqui... Como faço para discutir sobre feminismo com pessoas do mundo? Eu diria que você não precisa discutir sobre feminismo com pessoa do Mas, do, pessoas do mundo. Mas mundo
1: Todos estamos no mundo. <risos> Vamos começar daí, tá bom, gente? É, a não ser que você seja de um outro planeta. Eu sou do planeta Terra. Você é do?
0: Eu sou desse também.
1: Desse também. Os nossos amigos que estão aqui também são do planeta Terra. Às vezes
0: eu acho que não. É,
1: Às vezes eu me sinto meio de Marte. (risos) Mas assim, gente, nós estamos no mundo, ok? Nós somos no mundo. Se você quer conversar sobre o seu ponto de vista bíblico com uma pessoa que não entende o seu ponto de vista bíblico, aí é uma decisão sua. Eu não acho sábia, ok? Eu não acho sábia. Porque da mesma forma que a Bíblia diz sobre lançar pérolas aos porcos, está lançando uma preciosidade aos porcos. Não que a pessoa seja porcos, mas o que a Bíblia diz é você lançar algo muito precioso, uma pérola, para alguém que não vai valorizar aquela pérola. Ele pode valorizar outras coisas, entendeu? Mas aquele conhecimento não vai valorizar. Então, o que que eu te aconselho? Ame essa pessoa Entendeu? Entre, não se separe, não tente viver em um outro mundo dela. Entenda que você vive no mesmo planeta que essa pessoa e você é a criação de Deus, tão quanto essa pessoa. Essa pessoa quem criou ela também foi Deus e Deus também ama ela. E a essência de Adonai também está nela. Talvez ela não esteja vendo isso, mas está lá. E uma hora, uma hora isso isso vem para fora.
0: Sim. É, às vezes eu vejo assim, poxa, nós cristãos, né? o ir de pregar o evangelho, o ir de fazer discípulo. Eu vejo que, às vezes, as, a, a gente olha para isso e interpreta como assim, poxa, eu, eu vou ficar o tempo todo procurando alguém que pensa contrário a mim, ou seja, que, que ainda não conhece Jesus... E eu vou, ter que, eu vou ficar olhando as falhas dele pra ir lá e apontar o que é que ele tá errando. Não é assim, gente. Não é assim. O, né, o, tem, um, tem um homem de Deus que tem uma frase perfeita. Pregue a todos e, se necessário, use palavras. Sim. Ou seja, eu não preciso falar de feminismo assim. É, se, se você que tá nos ouvindo, você levanta a bandeira do feminismo, tá tudo certo. É, eu, não, eu, não, eu não quero mudar é um a sua opinião. Seu. É um direito seu. O que nós estamos fazendo assim aqui... Assim como é um
1: direito meu
0: também... Sim, o que nós estamos fazendo aqui é falar o que a Bíblia fala acerca do feminismo. Porque quando você procura na internet, n- não tem ninguém colocando tem. sobre o que a Bíblia diz sobre o feminismo. Quem está colocando lá é as pessoas que talvez estão distorcendo ou estão se aproveitando do movimento feminismo Pra, enfim, ou influenciados de forma diabólica para criar exatamente isso. Uma intolerância Sim. à diferença. Na internet
1: que eu digo, no Google especificamente, tá? Google ali, muito foi difícil. A, a, eu achei um ou dois vídeos no YouTube, mas assim. O que, o que a
0: pastora sentiu foi a mesma coisa que eu senti quando eu estava procurando dados para trazer no tabu da semana passada, né? Que
1: foi. Que, que era
0: sobre homossexualidade. Ou seja, hum. tudo que eu encontrava era assim. era levantando, só o ativismo. Era só o ativismo, exatamente. Ok? Então, respondendo essa pergunta é, é, se você viva a sua vida, entendeu? Segundo o que você crê, segundo o o Cristo que você crê, segundo o que você tem aprendido hoje na, na igreja, o que é bíblico, o que Deus nos deixou, e, e as pessoas ao teu redor vão olhar para você e falar caramba é como essa mulher é bem resolvida ela não precisa levantar uma bandeira de feminismo para ser posicionada para ter o lugar dela para ser respeitada para ocupar o lugar na sociedade eu acredito. E, e, e se ela sofre preconceito é, aqui qualquer um pode sofrer preconceito o, o o obeso pode sofrer preconceito o alto pode sofrer preconceito o magro pode sofrer preconceito e nem por isso eu preciso criar um movimento né, é, enfim eu vejo que isso é só uma torna uma fragilidade assim sabe uma coisa muito milindrosa onde fica todo mundo ali querendo sabe ao invés da gente avançar eu quando eu olho pro, 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 que, pro como os judeus né lidam e, e, e lidaram com perseguição para mim isso
1: é é bem exemplar é, é, mesmo é, é,
0: é bem é bem é bem claro é bem uhum. né Resolvidos, nós somos assim Não é perfeito, perfeito. mas é bem
1: exemplar É É um um bom exemplo O que eu vejo Com isso que o pastor falou, gente Eu vejo muito assim, imagina Eu ficar o tempo todo Dizendo, ei, eu sou inteligente Ei, mas Espera aí, eu sou inteligente, tá? Ei, Ei, eu sou inteligente Ei, eu sou inteligente Tu, acredita, eu sou inteligente e se tu me chamar de burro, eu vou ficar pau da vida. Então eu sou inteligente. Então, é, o, às vezes eu vejo o movimento feminista assim, sabe? É repetição de algo que. Tudo assim. Ok, você é inteligente, que bom. Então, tome atitudes inteligentes. Viva essa inteligência. Seja flua na sua inteligência, mais ou menos assim. Né? Então, a gente tivesse assim, uma bandeira sendo levantada... Nós somos mulheres, nós somos fortes. Sim, as mulheres são fortes. Então, mostra a sua força. Uhum. Vai lá, não precisa, precisa ficar, ficar falando, falando toda é. hora que você é forte. Você, seja forte. Vai lá, você consegue. você, é. né? eu, isso, Gente, eu faço isso para mim mesma. Né? Eu sei quem eu sou, eu sei que eu sou forte, eu sei que eu sou uma mulher empoderada, empresária, e eu acredito em mim, eu não preciso ficar falando para as pessoas, ei, acredite em mim, eu consigo, tá? Eu vou e faço. Uhum. É isso, eu acho que isso ajuda bastante a sim, entender, sim. sabe? Você,
0: você sua é identidade. incrível,
1: flua, flua no que você é.
0: Amém. Uh, cadê?
1: Você não quer ler esses. Vou, tô lendo.
0: Pesquisando sobre o assunto, vi que o feminismo também surgiu por um movimento de bruxaria, e as bruxas são ícones desse movimento. Você encontrou algo na sua pesquisa? É uma pergunta direcionada para você. Não, não
1: encontrei nada sobre ter nascido no
0: E para mim não Na faz, bruxaria não, não isso não faz, faz
1: diferença. diferença. É. Mas comprovo o que eu falei para vocês, que é uma mentira de Satanás. <risos> né, Satanás, ele trabalha na é, são, Satanás, gente, ele não ele não cria nada. Ele só distorce. Como eu falei para vocês, na definição de machismo e de feminismo, nos dois, tem coisas que são, sim, verdade. Mas no contexto, no geral, não é bíblico, ok?
0: Uh...
1: Ah, isso disse que já leu, né? Entendi. Sim.
0: Existe o feminismo e o feminismo, que é um termo para... Peraí, eu não para diferenças... Você
1: pode ler de novo? Eu não entendo. Existe
0: o feminismo e o feminismo. Como se tivesse dois tipos de feminismo. Ah, tá. Que é um termo para diferenciar as lutas sociais do feminismo. Não entendi. Então, é. Um é super radical e defende a superioridade das mulheres sobre os homens. E o outro defende as questões de desigualdade social. Exemplo, a mulher receber mer- menos que os homens. O feminismo pode ser considerado certo? Nenhum nem outro, para mim não tem distinção.
1: Olha, eu acho que assim, foi comprovado que seu chefe tá te pagando menos só porque você é mulher. Põe ele na justiça.
0: Isso sai, arrumou. Põe emprego. ele na
1: justiça, gente, porque isso não é isso não é correto. Mas se tem leis como, enfim, que 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 apoiam o ser humano o cidadão brasileiro. Você pode recorrer a essas essas leis, entendeu? Então, eu sou super a favor. Vai atrás de provas, pega aí conteúdo, filma, sei lá, grava, sei lá, e põe essa essa pessoa na justiça. É.
0: Seria pecado eu não querer casar e querer dedicar a minha vida a Deus, pois sei que Deus ama a família? Não, não vejo nada errado. É Isso se chama celibato. Sim. Né? É, Paulo, inclusive, eu em... falei sobre isso. falou, né? Uhum. Ele ele passa um capítulo inteiro nos convencendo que é melhor não casar. Então é, 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 a, é a opinião de Paulo mas que você não aguenta... que viveu celibato, exato. Então sim, eu acredito, não tem nada de errado nisso, ok? É, mas também quero dizer uma coisa. Tem pessoas que dizem assim: a Deus me chamou para ser celibato. E lida com isso como se fosse uma dor, como se fosse um peso, como se fosse um um fardo que você está carregando. Não. Se você entendeu que Deus te chamou para ser celibato, seja feliz sendo celibato. Feliz. Esteja satisfeito, né? E não assim, nossa, como se você estivesse carregando um peso porque Deus te chamou para ser celibato. Eu Eu
1: tenho um tio pastor, um tio pastor, que ele é assim, a gente chama que ele é o nosso terceiro avô, porque... Ele é presente na vida de todo mundo. Desculpa, gente, que eu dei um soluço aqui. Aí eu travou a voz. É, ele é presente na vida de todo mundo. Todos os n- sobrinhos. Ele é super presente. E ele é um celibatário, tá certo? Sim. Muito feliz. Um, um grande homem de Deus. É pastor. E, e é isso aí. É um ótimo exemplo pessoal, né? De perto que eu tenho.
0: Então, tem uma pessoa que leiam os comentários que não são perguntas, por favor, coloque, coloque os, seus como, os seus comentários como pergunta, que aí fica fácil para a gente responder, porque às vezes você está mandando um, um comentário muito grande e fica até difícil da gente debater, vai parecer mais que você está levantando a sua opinião do que, que t- tendo alguma dúvida nesse assunto, então faça o seu comentário em forma de pergunta, que aí a gente vai ter Sim, maior vai ajudar prazer muito. de responder. Sim, vai ajudar muito até porque de verdade esse aplicativo é uma benção porque ele é ele ele é ele fica privado enfim mas ele é bem bagunçado ele as mensagens ficam intercalando então é, às vezes não é por maldade ou não é por enfim é errado debater com as pessoas sobre o assunto feminismo sei que em provérbios diz para não debater com os tolos mas como que a pessoa vai saber que o que ela fala não está certo posso ter um debate santo <risos>
1: Pode, pode. É, você põe uma asa, uma áurea, uma roupa toda branca e você diz, agora eu estou num debate santo. Fica descalço, de brincadeira, tá, gente? Brincadeiras à parte. Assim, eu acho que em parte já foi respondida essa pergunta, tá? É Por isso também que eu estou vendo aqui que o pastor está passando algumas que são repetidas, tá? Mas, ok. É... O a questão de você debater ou não com uma pessoa é você ver o que que aquilo, aonde que aquilo está levando. Se você vê que está sendo uma conversa, um debate respeitoso, tudo bem. Mas tem debates que eles vão para o lado do desrespeito, da ofensa. né? Porque chega um momento, gente, que a pessoa não tem mais como é que eu digo? Justificativa? Não tem mais o argumentos. Muito bom. E essa foi da Thalitinha, viu, gente? A pessoa não tem mais argumentos. E aí ela parte para a ofensa, ok? Porque tem gente que gosta de ter razão. Tem gente que é assim. Quem conhece alguém assim? Acho que um monte de gente. Eu conheço vários. <risos> então, assim, quando você vê que o negócio está partindo para ofensa, ou até se você vê se vê ofendendo alguém, Aí você para, sabe? Você lembra quem você é, deixa a pessoa lá, seja amiga dessa pessoa, não deixa chegar um ponto onde você se torne inimigo dessa pessoa. Então é isso, esse é o meu conselho.
0: O que vocês acham das igrejas que não aceitam mulheres que tenham cargos importantes e sobre situações onde não há pastora sem que tenha um marido?
1: Tem, tem essas situações tem, tem, mesmo. Tem,
0: tem, essas situações. Tem igreja que é... Tem essas restrições. Que tem essas restrições. Aí é de igreja para igreja. Tem Sim. Tem igreja que é... Se você
1: não concorda com essa igreja, vai para outra. É,
0: peça, peça.
1: Mas também não é bom de julgar. Assim como a gente não julga, gente, como a gente falou no... No... Homossexualidade, no tabu. Que, que nós não devemos julgar essas pessoas. Nós devemos amar essas pessoas, respeitar a decisão delas, Sim. ok? Da mesma forma, você age com os irmãos da outra igreja.
0: Tá aí, exato. Eu quero usar esse exemplo, né? Poxa, nós aqui somos uma igreja que a gente... Não, aqui nós temos apóstola, nós temos pastora, nós temos líder... Praticamente quase que todas as líderes do departamento de mídia são mulheres da nossa igreja. A gente
1: tem até mulheres quebrando super paradigmas. Super paradigmas. A
0: Thalita, por exemplo, que tá aqui, a nossa técnica, técnica de som é de uma mulher, som. Entendeu? Quando a
1: gente foi gravar o nosso, nosso DVD, né? DVD nem existe mais isso. <risos> Esse... Quando a gente vai gravar o nosso EP, né? O vídeo. Nossa, me senti... Fita cassete. É, os, os, a gente contratou profissionais de fora para vir nos auxiliar e eles ficaram impressionados da nossa técnica ser uma técnica mulher porque não tem e a gente está falando de profissionais da área a gente não sim. tá falando de pastores de não sei sim, o que etc e tal. profissionais da área então nós temos aqui mulheres sim. a nossa a nossa líder do departamento de transmissão é mulher a Joy sim. então nós temos a, a líder do VIP é mulher a Joy
0: Fernanda da Iluminação
1: Fernanda da Iluminação é... gente as mulheres não estão dom, dominando <risos>
0: Nós somos demais. O que que, né? Então, imagina assim, eu pegar essa causa, por exemplo, porque tem igrejas que são assim, agora vamos levantar um movimento das mulheres da igreja para combater as igrejas que não. Gente, amém. É a revelação que eles têm, é o entendimento que eles têm, tá tudo. Eles
1: continuam daquela forma. Até nisso, sabe? Aquela moça, aquela moça, sei lá, homem, sei lá, o que falou. Uhum. É, Ai, ah, nem todas as feministas levantam a bandeira feminista e essas que levantam a bandeira feminista dessa forma queimam o feminismo. O feminismo. Pô, eu não me sinto queimada por igrejas que pensam diferente sim, de mim. Sim. Tá vendo como que é o pensamento feminista? É, é, ele, ele, Eles exato. querem que todo mundo seja igual. Ah, a gente tem que ser todo mundo ser igual. Você que não é igual, você me queima. Exemplo, você tem... que não é igual, você, você mancha a minha imagem. Não tem essa, não, gente. Cada um é responsável pela sua imagem é, individual. Tem, tem,
0: gente, tem. Você tem é responsável igreja, pela sua
1: reputação exato, e ponto. Poxa,
0: ótimo exemplo. Não tá é
1: a outra igreja que faz diferente que vai me definir. Eu fico triste com algumas situações, é claro que eu fico triste. Mas o máximo que eu posso fazer é ficar triste e ponto. Eu não tenho que me revoltar, não tenho que postar na internet, não tenho que julgar. Não cabe a mim. Uhum. Eu sou responsável por mim, entendeu? Sim. E por, a, agora,
0: né, é, se você, enfim. É, tá numa igreja como essa e você se sente muito incomodado com isso, é, ore, peça uma palavra de Deus, peça a bênção e vá para uma igreja né? que sim. agora... É... Mas, tem enfim, gente até mas, que tem mas, isso mas, como mas, profissão, né? É, mas também não, não, não vá para uma igreja por cargo, enfim. Você pode desempenhar uma função pastoral sem ser pastor, por exemplo. Né? Nós, sim, antes sim. de sermos ungidos pastores, nós já exercíamos função pastoral. Tem então... os
1: líderes aqui do... Do... Líderes de célula Líderes de é, conselheiros Eles todos fazem trabalhos pastorais Que é um trabalho De mentoreamento ok? Mas pastor mesmo É tanto que a gente nem chama discipulador Porque discipuladores Pastores da igreja São os apóstolos Maurício e Raquel uhum. né?
0: Uma pessoa perguntando aqui né, O que a gente acha de situação Onde numa mesma empresa, no mesmo cargo Homens e mulheres recebem diferentes Errado. Errado eu...
1: Tem que pegar prova e pôr na justiça, gente. Sim, Tem certeza. que denunciar, se precisar ir para para fazer a denúncia exposta. <risos> faz, faz o que você achar necessário, mas com certeza isso não é, isso não é correto. Agora, a nossa lei do Brasil, ela nos respalda. A lei nos respalda, entendeu? De direitos de lei são iguais para todos os humanos. Então, no Brasil, né? Falando do Brasil. Então, você pode ir em cima disso. Pega a prova e vai... E vai buscar. Se você não quer isso, se você não quer que isso exista, aí você muda também de emprego. Da mesma forma que a gente está falando se você não concorda com a igreja, você muda. Se você não concorda com...
0: Com as regras regras da empresa,
1: você muda. Exato. Entendeu? Você vai para outro emprego. Talvez lá você ganhe até mais. Foi um livramento.
0: O que está por trás do feminismo além do diabo? Existem interesses políticos por detrás nessa ação de suscitar a indignação das pessoas?
1: Com certeza. Com certeza. Com certeza. Muitas mulheres é, eu tô pensando em umas aqui, mas não vou falar o nome, né? Mas que usam a causa feminista para se fazerem de... Sei lá, nem, nem entendo o que, que é, porque é óbvio que não vai dar certo, mas elas tentam ali se fazer de de tipo mãe da nação etc e tal e não tem funciona, uma pergunta
0: né? que me acho muito feia é, quando me olho no espelho é, e acho que ninguém vai casar comigo será que eu tenho chance minha irmã
1: para toda tenho a panela para
0: meu panela couro. tem uma tampa tá tem tudo certo, tem fique tranquila Ai, que não fofo. não não olhe para isso olhe para deve ser
1: mais linda essa menina para o teu
0: coração com certeza e gente, escute a Raquel. escute o testemunho da apóstola <risos> Raquel. A apóstola Raquel se sentia, né,
1: é, muito desprovida, que... né, Patinho de beleza naquele
0: momento, mas... mas
1: Mas ela é linda, ela gente. É linda, a apóstola Raquel é linda e casou com o apóstolo Maurício, lindo. E olha, eles são meus pais lá
0: E como que a apóstola fala, né? <risos> se você se você não se acha muito bonito, é... Tem um
1: não muito bonito para você, um você também. também, <risos> tá tudo certo, né? Porque aqui a gente não chama ninguém de feio, tá? <risos> Só quando é necessário, brincadeira.
0: Olha, essa pergunta, essa, essa pergunta eu achei muito boa. Como fazer quando você é mulher e é julgada por não aderir ao movimento feminista? Ou seja. Brincadeira, ou seja, eu nunca
1: fui julgada por, por isso, mas quando eu vi os é, vídeos. Olha, olha que eu opressão, me senti julgada. né?
0: Mas olha que opressão, né? É. Você é mulher e você, por ser mulher, é, você está se sentindo julgada por não ser feminista, ou seja. Olha,
1: falar falar pra você Vendo os vídeos Como falei pra vocês, eu vi muitos vídeos Eu achei poucos vídeos De pessoas, tipo Defendendo o não feminismo Entendeu? Achei poucos vídeos Na verdade de, De, assim Sério mesmo, gente Pouco assim, cavando muito E com muita dificuldade E nem era sobre o que eu falei aqui Sabe? Eu ainda falei muito mais do que eu vi Eu vi só mesmo Uma pontinha, assim, porque é um material difícil mesmo de encontrar. Mas mas eu me senti muito julgada, assim, falando para vocês como mulher, tá? Eu me senti muito julgada por alguns discursos. Mas passou, durou só um segundinho e passou. Porque, como eu falei para vocês, eu sei quem eu sou. Eu sei... Eu nunca fui impedida... Pela minha família, pelo meu meu pai, minha mãe, pelo meu esposo. Muito pelo contrário. Tudo que eu faço, eles me apoiam, me empoderam. Deus me empodera. Então, passou. Mas mas foi um sentimento, né? Se você sentiu isso também, ou se você sente, manda aí pra gente saber, né? Eu quero saber. Fiquei curiosa aí. As mulheres.
0: Vamos lá. vamos, Vamos tentar. Que ainda tá chegando mais perguntas aqui.
1: Show. Eu acho que o pessoal vai se soltando e vai mandando pergunta, né? Nisso é. sempre fica assim meio acanhado. O que
0: vocês acham sobre jornada dupla de trabalho que é o que fala em Provérbios 31?
1: Acho que era jornada das estrelas, ó.
0: <risos> Gente, é, é normal. Se você for no Japão, o pessoal lá trabalha 12, 14 horas, então... É, o, que, o, que, o que eu entendo como jornada dupla é que essa mulher, ela tava ela trabalha durante o dia vendendo e à noite ela ainda costura pra no dia seguinte ela vender e tá tudo certo não mas peraí,
1: não, não entendi, Do jornada dupla jornada dupla faz,
0: trabalha de manhã e trabalha à noite entendeu mas essa
1: pessoa tá perguntando o da, que que a gente acha? da mulher que faz isso? isso gente, eu acho que se você mulher, quer ó, ser rico
0: ó, a mulher que trabalha em casa, como dona de você cuida da sua casa e você trabalha fora ou você trabalha fora e chega em casa cozinhando também, tem é jornada, jornada dupla,
1: dupla. E, olha, gente, assistam um vídeo chamado Sete Dicas para a Mente Milionária.
0: <risos> tá aqui tá? no YouTube.
1: Aqui no YouTube, a Emeia Yamamoto, eu gravei esse vídeo. Tem alguns passos que são muito importantes para a riqueza. Se você quer ser rico, você precisa dizer show preguiça. E, e, muitas vezes, eu fiz jornada dupla. Olha, não sabia que eu fazia, agora eu sei que eu fiz. E ainda faço. <risos> Jornada dupla, entendeu? Que é você é, se esforçar um pouco a mais para desenvolver algo, para desenvolver algo maior. né? E no meu caso, como vocês sabem, eu tenho uma loja, eu sou empresária também, eu tenho uma loja. Então, muitas vezes, eu fiz trabalho da igreja o dia todo e virei à noite. Gente, eu já amanheci trabalhando na minha loja. E para mim não tem problema nenhum, faria tudo de novo. Agora, eu faria isso se eu fosse funcionária? Não, não faria. Mas aí está a diferença do do empreendedor para o funcionário. Aí você decide o que que você quer ser. Você quer ser funcionário ou você quer ser empreendedor? Essa mulher de Provérbios 31, ela não era funcionária, ela era empreendedora. E é por isso que ela se movia em várias áreas, ela tinha várias vasilhas. Então, se você não entendeu a mente da mulher de ProSTI 1, talvez você não tenha a mente empreendedora. Assista esse vídeo que você vai ter e vai ser sucesso.
0: Quero responder essa. Posso expor minha opinião na internet? Perdão, posso expor minha opinião na minha rede social? Claro que isso vai causar debates, entre parênteses. Porque Deus me direcionou a isso. Vai ter debate? Vai. E Jesus, quando pregava, tinha debate. É, mas, gente, agora, sabedoria, né? Agora, é, se Deus te direcionou, quem sou eu pra dizer algo contrário? Vai lá e,
1: enfim. E sabedoria, e sabedoria por exemplo. Em como, em como, em como... Deus deu o sonho pra José, mas ele não, não foi sábio, sábio pra contar na hora, do jeito que ele contou pros irmãos, Sim. a hora foi errada, entendeu? Pela misericórdia do Senhor, Deus mudou a sorte dele e ele. Deu certo no final, o sonho se cumpriu. Mas a gente tem que ter sabedoria. né? E saber como falar, a hora que falar.
0: Como posso mudar meu pensamento sobre isso? Aí ela expôs o, o pensamento dela. Vamos lá. Porque eu penso que o problema é porque nós, Fechadão. de dentro da igreja, agimos conforme a Bíblia. E, no, e nós não vamos desprezar e diminuir ninguém por ser homem ou mulher. Ou por qualquer outro motivo. Mas o problema é que no mundo afora não é assim, sabe? Realmente desprezam muito as mulheres e tratam como coisas muito menores. E aí a gente não pode desconsiderar a realidade fora da igreja e fingir que todos seguem a Bíblia, sabe? Isso que me intriga, porque na Bíblia é tudo de forma perfeita, mas nem todo mundo segue a Bíblia. Eu gostaria de responder... Com o próprio exemplo da minha esposa, eu quero usar o próprio exemplo da minha mãe, eu quero usar eu o exemplo uhum. da minha sogra. São três mulheres que estão muito próximas de mim e eu nunca vi nenhum resquício desse tipo de sentimento da parte delas. Porque o que eu entendo é a questão delas com elas mesmas, né? com a própria autoestima, com o quanto elas sabem que elas são capazes. De... Então, assim, eu nunca via minha, irm... minha mãe... Se sentindo, irmã. minha irmã, me sentindo menosprezada, ou chegando em casa chorando, ah, eu fui, é, me trataram de uma forma diferente. Talvez até possam, mas elas se resolveram, deram a volta por cima e falaram, não, eu vou me posicionar como ser humano. e Enfim, eu vejo isso na, na minha esposa. Minha esposa nunca se diminuiu. Existem é, pessoas que vão tratar com, com diferença? Existe, gente, para tudo, entendeu? Por você ser cristão, por você ser, como eu falei, pelo que for. Mas se você vai deixar isso te abalar, isso é, dizer quem você é, aí é muito você com, com, com isso, entendeu? Sim. E eu acho que muito, talvez, dessas que se aderem a um, a um movimento desse, aderem muitas vezes por isso. Por ser impactada de alguma forma, não conseguir superar isso e falar não, eu preciso aderir a uma causa que vai me defender agora, então vai me vai, vai, vai apadrinhar. me... Apadrinhar. é. Porque, enfim, então eu acho que isso é muito...
1: Tipo os signos, né?
0: É, exato. Muito algo que eu tá querendo ali te... Eu falei
1: sobre os signos quando? No primeiro? No não, primeiro no... tabu ou no, no último? no último. Gente, qual que é a minha opinião sobre signos? Como eu falei no último tabu. É, eu não sou contra os signos, mas eu, particularmente, não acredito é, nos signos n- por qual sentido, Tá? Mas não sei se vocês sabem, mas os signos, na verdade, quem começou o estudo, né? da, da O estudo que hoje a gente conhece como signos, que, quem começou isso? A astrologia, exatamente. Isso nasceu bastante lá no Oriente Médio, no judaísmo, inclusive. No, com, enfim, ali na, naquela área, entendeu? Então, tem um fundo de verdade, porém... Olha, olha o porém, gente! Gente! Eu vou acreditar na inteligência de vocês e que eu vou poder falar de todos os ângulos. Porém, o signo é uma ótima desculpa para você não mudar. O signo pode ser um ótimo motivo para você não mudar. Por exemplo, eu conheço pessoas que não gostam de ter uma característica né, ai, eu sou estressada, ai, às vezes até o pessoal zoa, bagunçando, ai, eu sou assim mesmo, olha, impaciente, grosseiro e tal, mas é por causa do meu signo, pô, você não precisa se prender num signo, você não gosta de algo em você, você não gosta que você é estressado, então trabalha a sua calma, faz uma meditação, fica mais zen, entendeu? Se você não gosta de alguma coisa em você, você vai ficar ali a vida toda, se prendendo num negócio, porque a internet ou o cara do signo tal disse que você é assim por isso você não vai mudar. Não, não recebo isso, não. Se eu estou me achando estressado então eu vou trabalhar a minha mudança. Eu vou, eu vou vencer isso. Eu vou ser quem eu quero ser. Isso é muito importante, gente. Empoderamento feminino é isso. Na verdade, deve se chamar empoderamento humano né você Sim. você quer quem você quer ser você pode ser quem você quer ser você quer ser rico você pode ser rico e se você trabalhar e se você tiver uma mentalidade de riqueza você vai conseguir entendeu então não se prenda né, em estereótipos em, em coisas que te seguram para trás. Porque você nasceu numa condição é, difícil financeiramente, não quer dizer que você não possa vencer na vida. Uhum. Então, isso é muito importante.
0: E, e até respondendo uma próxima pergunta aqui, que, é, então, por exemplo, existe uma, uma deficiência social, né então, por exemplo, ah, existe é, crianças órfãs, por exemplo. Ah, então, porque você não é tá órfão... Vermelho porque você não é órfão, então fica fácil você falar de um ponto de vista ou porque você, sabe, não é o estrangeiro, então fica fácil você falar numa posição assim. Mas existe formas e formas de você tratar uma questão social, ok? Então, por exemplo, vou ler aqui a pergunta. Você não acha que é meio egoísta olhar que só porque vocês nunca sofreram com isso, que não acontece por aí? Acontece, claro que acontece. Por é, Porque tipo, você de certa forma é muito privilegiada, assim como eu e várias, mas tem mulheres que são morenas, super fora do padrão, que sofrem com essas coisas que que você nem sofre, sabe? Ok, existe, existe de tudo, gente, existe a a pessoa que sofre preconceito, ou o mundo talvez não está preparado, a sociedade não está preparada para lidar Com diferença, então, por exemplo, o o deficiente físico, por exemplo, tem pouco pouco, transporte público, enfim, as ruas não são preparadas para o cara, enfim, tem. Só que a questão é que o feminismo está querendo dizer que ele está lutando pela causa delas para, tipo, curar. Né, para sanar, mas não é isso que está acontecendo. Então, se a questão é a mulheres que sofrem violência, se, mulheres que sofrem porque elas não recebem o quanto o, o, o é, preconceito por serem mulheres, enfim. Mas a forma de, de, de ajudar, então, no caso, ah, uma pessoa que não consegue resolver isso, é, gente, existem psicólogos para isso, existem coaches para isso, existem cursos de autoconhecimento, de, enfim... Existem outras formas de você resolver a questão da pessoa com ela. Então, vou, vou pegar aqui um, algo que eu tive que lidar comigo. Né? Eu, eu sempre me achei... Eu sou uma pessoa baixa e magro. Então... Mais é, lindo. A, as pessoas, Ele... né? Existe uma coisa assim... Não, os homens mais bem-sucedidos são homens acima de 1,75m. Ou seja, isso já colocava uma pressão que porque pai eu sou tava,
1: pequeno... estava em difícil né? situação. Eu não poderia ser
0: bem-sucedido. Então, eu poderia deixar isso me me colocar para baixo, enfim, e eu achar que as pessoas estavam me tratando de forma diferente, ou não estavam me dando oportunidade, ou não estavam é, me, me promovendo, por exemplo, porque eu era pequeno e porque eu não tinha um padrão que poderia... Gente, poderia, eu poderia viver uma crise com isso, mas não, Tipo, como que eu fui lidar? Cara, eu fui ver quem eu sou, sabe, quem Deus diz que eu sou, e eu fui buscar... Na igreja respostas para isso. Eu fui buscar na palavra de Deus resposta para isso. Eu fui buscar no meu relacionamento íntimo com Deus resposta para isso. Enfim, então existem meios, né, que não sejam uma bandeira levantada querendo é, defender uma causa que a intenção não é bem essa, entendeu? Se, se você é cristã e quer defender uma, levantar uma bandeira, levante a bandeira de Jesus. Se você quer levantar uma uma bandeira, uma causa, levante a bandeira do cristianismo. Amém. Pronto. Entendeu? É é, é uma ótima causa. Amém?
1: Gente, eu li aqui a pergunta de novo, só para não não perder o meu raciocínio. Olha, a pessoa que falou isso, perguntou, né? Você não acha que você está sendo egoísta só porque você é privilegiada? Eu acho que... Eu passei... Gente, só eu sei o que eu passei em muitas situações da minha vida. Tem tem áreas da minha vida que eu não fui privilegiada. E eu, sinceramente, não me vejo privilegiada por ser branca. Assim como eu não vejo uma pessoa negra ser menos do que eu. Entendeu? Então, se você está dizendo que a pessoa não é privilegiada porque ela ela é negra...
0: Ou ela tem um padrão diferente. Ou ela tem um padrão
1: diferente, é porque aqui estava assim. Então, é você que tem um problema com a cor dela, não eu. Porque eu nunca, vi, eu nunca vi essa pessoa inferior a mim. Eu nunca imaginei que uma que o um negro ele é inferior a mim porque ele é negro. Entendeu? Uhum. Eu acho que tem outras coisas que elas são muito... É um muito... ponto de vista. Né? É um ponto de vista. Agora, sim é, eu entendo que isso é um pensamento bem que tem colocado hoje nos jovens desse dia. Um pensamento de assim... Você é rico, você é branco, você é tal, então você tem que se sentir mal, porque tem um monte de gente que é negra, que é pobre, que é isso. Não, gente, ninguém tem que se sentir mal pela condição que nasceu. Você é rico, você não tem que se sentir mal porque você é rico. Você é pobre, você não tem que se sentir mal porque você é pobre. Se bem que riqueza e pobreza, eu falo isso também no meu vídeo, assiste meu vídeo. Eu falo isso no meu vídeo, riqueza e pobreza não é uma questão de você ter muito ou pouco dinheiro, é uma questão de mentalidade. Existem pessoas que nesse momento agora estão falidas, quebradas por causa da pandemia, daqui dois anos você vai ver elas de novo, milionárias, mais ricas do que antes, porque elas têm a mente, a mentalidade de riqueza. Assim como pode ter pessoas hoje assalariadas que ganham um salário bom, um salário ok, mas que tem uma mentalidade de pobreza. Vão morrer recebendo esse salário e endividados. Porque riqueza e pobreza é uma questão de mentalidade. E eu acredito que isso vale para tudo na nossa vida. Qual é a sua mentalidade? Você acha que eu sou é, privilegiada? Por quê? Porque eu sou branca? Porque você deduz que eu sou rica? Porque você ah, você sabe quanto tem na minha conta bancária? Não sabe. Então, isso é uma mentalidade bem feminista, sabe? Eles assumem que algumas pessoas são privilegiadas postar, entendeu? Eu eu gente, vamos quebrar isso. Quando eu falo assim, vamos quebrar isso, vamos vamos interromper essa 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 maldade, porque o machismo foi uma maldade, ainda. tem pessoas que são machistas, se tem, tem pessoas que são machistas, continua sendo maldade, mas o feminismo também está caminhando para uma maldade. E é isso que a gente está chamando: ei, acorda, jovem! Acorda! Vamos quebrar essa maldade aqui. Ninguém é melhor que ninguém, não. Nós somos diferentes e nós temos que amar as nossas diferenças. É isso que nós ensinamos na igreja. Outra coisa que a outra pessoa falou, que eu vou pegar aqui, que eu esqueci de falar. Disse assim, ah, na igreja tem uma realidade diferente do mundo. Hello, você está no mundo. O mundo está na igreja, assim como a igreja está no mundo, nós vivemos no planeta Terra, no no, no país Brasil, na cidade de Manaus. As pessoas que andam na rua são pessoas também que vão para a igreja. Entendeu? Então a sociedade está na igreja, não toda, mas uma parte dela. Assim como eu não estou em todos os lugares. Eu não vou para boate, eu não vou para outros lugares. Mas eu não sou melhor e mais perfeita do que uma outra pessoa, porque eu eu vivo, porque eu estou na igreja. Ou na igreja só tem pessoas perfeitas que não têm problemas. Hello, gente. Vamos acordar para a vida. Nós somos seres humanos. Nós temos problemas, nós temos dificuldades. Precisamos parar de de julgar, de dizer: ah, você é privilegiado porque você tem isso, porque você tem aquilo. Eu, Eu tenho uma amiga negra, maravilhosa. Eu estou falando negra aqui porque essa pessoa falou e eu quero usar esse exemplo pelo que ela falou do negro ser desp- é, desprivilegiado. Gente, ela é maravilhosa. Já, molhou, já morou em um monte de país. Agora mesmo está indo ser advogada na Suíça. E ela é maravilhosa. Eu amo essa minha amiga. Ela nem é crente, ela é ateia, mas ela foi minha madrinha de casamento. Tava, tava, é, sempre está aqui com a gente. Ela é maravilhosa. Eu amo a minha amiga. Ela é minha amiga desde a escola. Entendeu? Então eu não, nunca vi ela menos do que eu. Muito pelo contrário. Eu admiro muitas coisas que ela faz. Né? É, é, como ela é independente, ela vai, caça, tá indo lá fazer um. Um doutorado na Suíça, gente, ela é sensacional. E ela nunca foi pobre. Ela sempre teve condições financeiras... Pobre não, né? porque pobre é questão de mentalidade. Mas ela nunca foi é, desprovida financeiramente. Ela sempre teve finanças. É, vem de uma família mar, é, super bem, maravilhosa de, do jeito, tá? de pessoas incríveis, maravilhosas, mas também uma família bem financeiramente. Então, eu acho que a gente tem que quebrar alguns paradigmas. Entendeu? O preconceito está na mente de quem vê, está nos olhos de quem vê. Se eu não vejo preconceito em algo, se eu não vejo, se eu não vejo, se eu não me acho maior ou menor do que a pessoa pela cor que eu tenho, ou, ou pelo tanto, pelo quanto tanto de dinheiro que eu tenho na conta, então assim será e ponto.
0: É muito isso, né? Se você ficar também é caçando, olhando, você só vai ver isso. Então, se você, por exemplo, está numa empresa e você sente que você está sendo lesada, se você ficar só olhando para isso, né, tudo vai, vai, ser, vai ser muito ruim para você. Então, Sim. sabe? É, é o momento de você dar a volta por cima, sai, pede, é, começa um negócio próprio e mostra que você tem capacidade. Sabe, assim, Sim. Porque senão você vai ficar ali, não, eu, eu recebo pouco porque eu sou mulher, enfim... Então não, não aceite isso, Sim. não aceite essa condição, saia, monte um negócio, talvez se você está numa empresa que ó, tá, acha que tá ganhando pouco, estão t- te pagando menos que os homens, monta uma empresa, contrate só mulheres e pague todas, sabe assim? Sim. Tipo, é, mude, seja responsável por mudar e não querer tipo mudar os outros, né? Para que então eles possam te dar um salário
1: que você acha que é Exatamente. digno, que é igual aos
0: outros, né? E essa
1: questão também, só um ponto, pontozinho que eu quero ressaltar: essa palavra privilegiada, né? Uma pessoa que recebe privilégios. Gente, o mundo muda a todo momento. Em alguns momentos, algumas pessoas vão ser mais privilegiadas que outras, com certeza. Por exemplo, a minha loja é online. No início da pandemia, foi quando eu dei um boom, porque fecharam shoppings. Então, antes, os shoppings, as pe- os empresários que estavam nos shoppings, as lojas que estavam nos shoppings, elas eram privilegiadas, né? E eu estava em desvantagem. Virou a pandemia, foi top para Agora... mim. Agora, eu que sou privilegiada, quando se fala no sentido dos negócios, tá? Eu estou usando aqui um exemplo de negócio. Então, o que, é que eu quero dizer para vocês? Privilégio muda. Assim como circunstâncias da vida mudam, mudam coisas mudam. Sim. Agora, é, trazer esse privilégio para a questão de raça, financeira, eu não concordo. Isso não é bíblico. E o que nós estamos ensinando para você, jovem do mega reino, jovem que está me assistindo aqui, não seja assim também. Entendeu? Muda sua mente, muda o seu pensamento, ensine os seus filhos a não olharem para isso como algo diferente. Sim. O próprio é, Martin Luther King. Martin Luther King, ele fala é um, um entrevistador é uma das entrevistas mais famosas dele e ele pergunta assim é, como que você como que você vê é, a questão do racismo como que você trata o racismo aí ele fala assim a melhor forma de tratar o racismo é não falando nele é você. O Martin do Luther King, tá, gente? Eu só tô repetindo as palavras dele. A melhor forma é você não falando dele, é você não enfatizando. O sentido uhum. que ele quis dizer foi sim, isso. Sim. Não, não enfatizar. De não é fingir que não existe. Não né? é fingir que não existe ou que nunca existiu, porque isso é real, mas é você não enfatizando. Uhum. É só você ensinando o que é certo. Outro uhum. exemplo, quando as. as pessoas que trabalham no, nos bancos americanos no brasil eu não sei como é que é tá mas nos bancos americanos quando eles querem é, existe uma equipe que é especializada em descobrir notas falsas né como que eles descobrem se uma falsa que se uma nota é falsa ou verdadeira eles deixam essas pessoas numa sala todos os dias tá claro que provavelmente deve ter pausa para xixi e comer sim, tá? Sim
0: não vão dizer, tempo, vão dizer tempo.
1: né? Ah, você fala todos, mas não tem como. Sim, passa muito tempo. Então, elas passam muito tempo numa sala, digamos assim, todo expediente, uhum. numa sala, só vendo notas verdadeiras, estudando as notas verdadeiras. Imagina, gente, você até sonha com nota, né? Uhum. Seu mundo vira nota de, tomara que seja nota de 100, de 50. Uhum. Agora é de 200, né? Então, eles, o mundo, eles ficam ali. Aí, de repente, o supervisor coloca lá uma nota falsa. Eles percebem na hora, porque eles passaram tanto tempo consumindo o verdadeiro, vendo, estudando o que é verdadeiro, que quando o falso, ou uma coisa que não é, ou uma imitação chega, eles identificam na Ah, hora. Então, a gente tem que fazer isso. Não temos que focar na mentira, no que não é certo. A gente foca no que é certo, a gente foca na verdade, para quando algo que não é vier ao seu encontro, você vai identificar na hora.
0: Sim. Última pergunta, pessoal. Ainda sobre jornada dupla, qual posicionamento você, vocês têm sobre homens que ficam em casa e não ajudam as esposas que trabalham fora? Entendeu a pergunta? Não. Não? Ainda sobre jornada dupla, qual posicionamento vocês têm sobre homens que ficam em casa e não ajudam as esposas que trabalham fora? Ou seja... O homem fica em casa, a esposa que sai pra trabalhar...
1: Agora eu pergunto, por que, que ele não ajuda? Mulher que fica em casa não ajuda o homem, não?
0: Ajuda, gente. Homem, se você não tá hoje Dona trabalhando... tá de casa deixa, não deixa ajuda? Deixa eu falar com os homens. Se você... <risos> né, se você está em casa, homem, sua esposa tá trabalhando, você tá desempregado... Se você que está em casa... Cara, as funções de casa é. são suas. Não é porque você é homem que você a sua esposa vai ter que voltar do trabalho e chegar em casa... Fala, falou, Pô, mulher põe esse homem aí para lavar a louça, na linha dele, entendeu? <risos> e aí, isso, isso não é uma, tipo, eu sendo homem não tenho problema nenhum. E, e às vezes as pessoas acham isso, aí isso é um pensamento machista, tá? Porque é, você é homem, você não pode lavar louça, porque você é homem, você não pode cuidar do filho, porque você não. É não, gente. É
1: Pastor Ian é, é um exemplo, gente. É, é, gente Ele sempre lava a louça. Que é isso? Hein? A gente
0: tá o tempo todo se ajudando, é, entendeu? Sim. É, aí aí ah, sacerdócio sacerdócio é justamente isso o sacerdócio é o homem que está em casa entender, poxa se eu não estou trabalhando é ele está no controle esposa você que está trabalhando fora e tal para que você não fique é extremamente cansada, para que você não se gaste excessivamente, porque eu não estou trabalhando nesse momento, que eu não não tenho um emprego eu vou cuidar para aliviar o teu lado, para que você não perca o seu trabalho, porque a chance dessa mulher chegar em casa, esgotada, ter que que trabalhar em casa, no dia seguinte, começar a render mal no emprego, ou seja, esse homem, ele está exercendo muito mal o sacerdócio dele dele dentro da casa dele. né? Então, é muito importante o homem se posicionar dessa forma. Não vejo problema nenhum em a mulher ganhar mais do que o homem, ou a mulher trabalhar fora, e o homem em casa trabalhar. Hoje isso é, é parte da nossa realidade. Eu e a pastor nós trabalhamos em casa, os dois. É, é, mas nós trabalhamos. Nós, hoje é normal você tra- poder trabalhar dentro de casa, é, pela internet, Sim, enfim. Sim, totalmente hoje, possível. Isso é totalmente possível. E, e isso hoje não dita mais se você vai ganhar mais ou menos porque você trabalha dentro ou fora não. de casa. entendeu Mas se você não está trabalhando, se você não está... É, sendo o é, trazendo o, a provisão para dentro de casa. É, homem faz parte do seu sacerdócio saber, inclusive, se a sua mulher é melhor com finanças do que você. Eu não vejo que é errado você deixar a sua esposa cuidar das finanças se ela cuida melhor do que você. Sim. Entendeu? Isso não faz de você mais homem, menos homem, mais sacerdote ou menos sacerdote. Sim. Entendeu? Faz parte, faz parte do sacerdócio você como cabeça, perceber que a sua mulher é melhor com dinheiro. Então, se a sua mulher poupa mais do que você, confia as finanças a ela, porque ela vai te ajudar a multiplicar, a guardar esse dinheiro teu. Se continuar na tua mão, o que, que adianta? Você, não, eu sou sacerdócio, eu que cuido do dinheiro. E você não tá... Fazendo render, o negócio tá, tá minando aí na tua mão. Uhum. Confie na tua esposa. Isso, isso é estar em liderança. Sim. Né? Estar em liderança não é fazer tudo, não é, é o que é principal, o que é, a gente está acostumado a ver, que ah, o homem faz isso, a mulher faz aquilo. É, não é bem assim. Amém? Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta, mas acho que não. Beleza, acho que a gente conseguiu dessa vez responder todas uh! as perguntas. Se faltou alguma pergunta, coloque aí. Eu me comprometo em responder depois no chat. E já quero abrir a votação para o próximo tema. Coloca aí, pessoal, o que você quer ouvir no próximo Culto Tabus, ok? Nós vamos encerrar a série na semana que vem. Se teve
1: alguém que teve alguma dúvida, ou até se você não concorda com o que a gente falou, manda no direct, né? Isso, coloque a sua
0: opinião, mande no direct do Mega Reino. A
1: gente vai amar ouvir, conversar com você. Isso, fica até
0: melhor a gente poder responder... QR Code ah, aqui, QR pessoal, Code. no nosso Instagram. Se você não sabe qual é o nosso Olha Instagram, tá aqui, ó, desse ladinho aqui. Ah. É arroba é, é oficial Mega Reino. Coloque lá no direct. Vai ser pra gente um prazer poder sanar sua dúvida. Amém? Que Amém. Eu me despeço de vocês.
1: Tchau. <risos> gente, então, essa foi a nossa, o nosso tabu de hoje. É... E eu louvo a Deus pela vida de vocês que escolheram esse tema. Fiquei muito feliz de estudar sobre esse tema, porque eu não conhecia. E, realmente, para mim, muitas coisas e muitos ensinamentos... Minha família foi uma família que sempre me ensinou sempre a verdade. né? Então, fica até mais suave, mais fácil, para quando quando algo aparece, que você sente, cara, isso daqui está estranho, isso daqui não está batendo... A gente identifica logo, vai para a palavra e aí a gente vê o que que Deus diz sobre isso, o que que Deus pensa sobre isso e eu amo a Bíblia porque a Bíblia ela nos dá ensinamentos para tudo, desde como, como você tem que se comportar na casa de uma visita, né, que é Provérbios, até o que fazer no momento assim de desespero. A Bíblia ela é a nossa bússola, é o nosso ensinamento. Uma pena, infelizmente, nem todos entendem e e conhecem a Bíblia, mas é aí que está o nosso papel, o nosso papel de falar de Jesus para essas pessoas, falar de Jesus e, se necessário, usar palavras, falar de Jesus com atitudes. E, com certeza, eu sei que nós ainda vamos ver muitos frutos surgindo Desse nosso bate-papo e dessa série Tabus. Amém? Chama os seus amigos para sábado que vem. Chama eles online, né? Chama eles para sábado que vem. A gente está assistindo juntos que vai ser muito, muito legal. Vamos orar? Senhor, eu te louvo, te agradeço por esse momento. Te louvo e te agradeço por cada pessoa que está nos assistindo. Te louvo e te agradeço porque o Senhor não nos deixa desamparados. O Senhor sempre tem uma verdade bíblica para nos dar. O Senhor sempre tem uma verdade... imutável, uma verdade que que mesmo sendo sendo sido escrita há milhares de anos atrás ela ainda é tão atual e é tão real Senhor, eu te louvo porque o Senhor não nos deixou desamparados e que o Senhor possa estar protegendo a mente e o entendimento de cada pessoa na sua casa, no nome de Jesus, amém que Deus te abençoe e te guarde até sábado que vem, tchau